0: Regresso à conversa com Diogo Noivo, a propósito do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, nos 10 anos do fim da ETA, a Espanha vive agora um período de maior tranquilidade no que respeita à ameaça do terrorismo interno. Uma História da ETA, de Diogo Noivo, tem edição Book Builders, leio mais um certo Durante anos imperou em Espanha a convicção de que Begonha Ross foi a primeira vítima mortal da ETA. Criança com apenas 22 meses de idade, Begonha morreu queimada a 27 de junho de 1960 na sequência da detonação de um engenho explosivo na estação ferroviária de Amara, em San Sebastián. Em 2010, o Congresso dos Deputados instituiu o dia 27 de junho como a data de homenagem às vítimas do terrorismo com o intuito de assinalar o aniversário do primeiro atentado mortal do terrorismo nacionalista basco. Contudo, historiografia recente demonstrou que o engenho explosivo que vitimou Begonha, o Ross, foi da responsabilidade do Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, DRIL, Organização Luso-Espanhola composta por militantes antifranquistas e antissalazaristas exilados na América Latina. Célebre pelo assalto ao paquete de Santa Maria, o Dril integrou na sua aula portuguesa Humberto Delgado, Henrique Alvão, Camilo Mortágua, Vítor Cunharrego, entre outros. O primeiro homicídio cometido pela ETA chegaria quase uma década mais tarde, num dia em que todas as atenções estavam viradas para o outro lado do Atlântico. A 7 de junho de 68, as cerimónias fúnebres de Robert Kennedy captaram o interesse da generalidade da imprensa mundial. O senador norte-americano, irmão do antigo presidente John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado por Sirhan Siran, cristão palestino de nacionalidade jordana, um antisionista que, segundo se inferiu da leitura do seu diário, escolher aquela data para marcar o primeiro aniversário da Guerra dos Seis Dias. Nesse mesmo 7 de junho, teve lugar no País Basco um evento que mudaria para sempre a história da região, de Espanha. Xavi Echabarrieta e Iñaki Sarasqueta, ambos membros da ETA, viajavam pela estrada nacional 1, Madrid, Irún, num 7, 850 coupé roubado com destino a Beasain, em Guiposcoa, localidade onde receberiam um carregamento de explosivos. Por força de obras na via, tomaram um desvio pela estrada local de Aduna, também na província guiposcoana onde passaram por uma operação de controle de tráfego da Guardia Civil, composta por dois militares em motociclo, José António Pardines e Félix de Diego Martínez. Talvez por ter associado o SEAT a uma informação interna sobre uma viatura roubada, o gendarme José António Pardines seguiu dando-lhe ordem para parar. Estacionou a motorizada em frente ao carro e pediu a documentação aos dois ocupantes. Após detectar irregularidades, Foi alvejado cinco vezes no torso. Um momento da história da ETA, importante, mas com esta singularidade de uma criança, um bebê de 22 meses, ter sido, durante algum tempo, considerada a primeira vítima da ETA, mas não, foi do Drill. Associação Luso-Espanhola, que tem uma série de nomes que nos são muito caros na história, ou que são muito significativos na história da resistência portuguesa. É uma história que está bem conhecida e trabalhada desta tentada, desta morte. É uma muito.
1: história que está a ser trabalhada, pelo menos desde 2019, por um grande uh, historiador basco chamado Keithka Fernandes Eu tenho ajudado nesse nesse trabalho de investigação, entretanto já foi publicado um estudo, em que de facto se demonstra, com base em prova documental, muito mais do que testimonial, mas prova documental, que o Drill foi o responsável pela morte da, da pequena Begonha, uma criança, como disse, de 22 meses Que é morte num atentado à bomba Até muito recentemente Considerou-se que Begonha era a primeira vítima mortal da ETA Coisa que a ETA nunca assumiu É verdade que a ETA cometeu vários atentados Que depois não reconheceu E pensou-se durante muito tempo que a morte de Begonha Seria mais um desses atentados de, Da autoria da ETA e que a organização enfim Por ter morrido um bebê Não queria não reconhecer Mas de facto a ETA nisto tinha razão Não é responsabilidade hum. sua, foi responsabilidade do Drill E quando é... é que
0: essa responsabilidade emergiu? Quando é que se soube disso?
1: Uh, o Drill acaba por reivindicar a ação hum. uh, num jornal venezuelano. Uh, é claro que isso na altura não teve muita atenção na Venezuela, não teve muita atenção deste lado do Atlântico. Portanto,
0: nenhum destes portugueses que estavam envolvidos no Drill se referiu a essa ação?
1: Nenhum desses portugueses se referiu nunca à ação, não, não. fez de conta que a ação não existia, admito que alguns não tivessem conhecimento da ação, aliás não me custa nada acreditar que Sim, alguns mas dos portugueses... Sim, tendo
0: acontecido e pertencendo eles a tendo esta organização,
1: tendo sido reivindicado pelo próprio Grilo e pertencendo eles à organização, podiam com certeza ter assumido mas optaram por não assumir e de facto o Dril preferiu sempre ficar associado àquela imagem heróica um, do paquete de Santa Maria um, que foi com certeza muito importante para a nossa história contemporânea, até em Portugal mas importa perceber que a história... Um é completa, não não se presta ou não se deve prestar a revisionismos tem luzes e tem sombras e se as luzes são bonitas e devemos olhar para elas também não podemos esquecer que existiram sombras e e, e o caso do atentado contra Begonha ou Roth é é claramente uma sombra do Drill, uma uma sombra que o Drill quis esquecer mas que existiu
0: esse trabalho que está a ser feito uh, vai dar origem a um livro Sim. ou é um já deu, já deu já origem
1: deu? a um estudo uh, e provavelmente dará origem a um livro, mas para já para já é um estudo que já está publicado uh, e, e que está publicado pelo historiador Gaica Fernandes e é um excelente estudo. Está disponível uh, online. Uhum. Uh, o título é Muerte en Amara. Portanto, morte em Amara No local onde ocorreu o atentado Está disponível online No no site do Centro Memorial Para as Vítimas do Terrorismo No País Basco, em Vitória E qualquer pessoa pode aceder ao estudo Em PDF e e ler o estudo Recomendo vivamente Porque de facto também nos diz respeito A a nós, portugueses E é um capítulo da história pouco conhecido Que devia ser mais conhecido
0: a história constantemente a a fazer-se A recuperar-se através da investigação Através dos livros e, adolescente, lembro-me de pegar num livro, na livraria, que tinha por título Quem Matou o Blanco? Creio que era da Europa América e não faço ideia se a, a interrogação da capa provavelmente teria muita ideologia depois uh, lá dentro. Em 1973, a ETA faz explodir o carro em que seguia Carrero Blanco, que era quem tinha sucedido a Franco na presidência do governo. Bem... Este é um ato daqueles que rasgam o país ao meio. Que impacto é que teve o assassinato no fortalecimento da ETA e também, enfim, no fim do regime, que na realidade só aconteceu mesmo com a morte de Franco em Espanha. O Franco teve que cair de podre, teve que morrer para que a transição acontecesse e a democracia viesse. Que impacto teve este atentado?
1: Para a ETA foi extraordinário. Foi uma, uma ação muito audaz da parte da ETA. Não só atentar contra o chefe do executivo, mas fazê-lo em Madrid, na capital. A audácia do atentado fez com que a ETA merecesse um conjunto de de simpatias populares, quer dentro de Espanha, quer fora de Espanha. E e este atentado permite à ETA consolidar uma imagem... que não corresponde à realidade histórica, mas que ainda assim continua a existir, que era a imagem de uma organização essencialmente antifranquista. E, portanto, uma organização que lutava pela democracia Hum. e pelo fim da ditadura. Portanto, o atentado contra Carreiro Blanco é aquilo que permite à ETA apresentar-se com uma única e verdadeira oposição ao regime. O Partido Comunista Espanhol, na altura, não só estava num momento de debilidade, como era defensor de uma transição democrática assente em amnistias para os dois lados da guerra civil, isto é, para a a esquerda e para a direita, e, portanto, o, o PCE, o Partido Comunista Espanhol, estava num momento de conciliação nacional e era defensor da conciliação nacional, e, portanto, em Espanha, a única organização que aparece a atacar diretamente o regime, e ainda mais em Madrid, na capital do país, é a ETA. E, portanto, a ETA, a, a partir do atentado contra Carreiro Blanco, n- apresenta-se como verdadeira oposição ao regime. E isso foi fundamental para efeitos de recrutamento, foi fundamental para efeitos de propaganda, foi fundamental para efeitos de apoio popular dentro e fora de Espanha.
0: A violência tremenda na leitura... Quase que nos surge como um caos, um um turbilhão de violência cega, brutal, prossegue. Estava aqui a a ler sobre a cafeteria rolando no centro de Madrid, 30 kg de material explosivo, bomba reforçada com parafusos. Perto da Direção-Geral de Segurança, instalada na central Puerta del Sol, uma cafetaria habitualmente frequentada por polícias, a explosão destruiu por completo o estabelecimento, provocando mais de 60 feridos e 13 vítimas mortais. Apenas um dos mortos pertencia às forças de segurança do Estado. Os restantes eram o retrato de uma Espanha normal e trabalhadora, um mecânico, uma professora de escola, uma telefonista, um padeiro, um ferroviário, uma estudante universitária um empregado de mesa, um cozinheiro gente das classes baixa e média que dificilmente encaixava no perfil de tirano franquista e aqui não refere mas em muitos outros atentados à morte de crianças, de bebês é pungente caramba, porque já não nos lembramos, ou eu pelo menos não me lembrava da maior parte destes atentados alguns era ainda criança mas uma violência brutal um caos tremendo Aproximamos, no entanto, da transição e da democracia. O que é que acontece nessa altura, a partir do poder central em Espanha, nomeadamente com Adolfo Suárez? A transição leva à libertação de presos ETA Há uma tentativa de acabar com a ETA violenta e, e privilegiar a ETA política? Diogo Noivo. É?
1: Sim, a, a transição espanhola, a transição democrática... Hum... Assenta no princípio de amnistias. Já desde o final da hum. Segunda República, portanto, primeiros anos do franquismo, que existia um conjunto de forças da oposição a dizer que a única forma de normalizar e democratizar a Espanha era amnistiando toda a gente que Uma estiver envolvida. a apagar a memória. Apagar a memória, apagar crimes cometidos à direita, crimes cometidos à esquerda, enfim, começar de novo. E muito no, no espírito dessa, dessa amnistia de reconciliação nacional. Hum, Vários presos políticos, todos os presos políticos, são retirados das prisões e todos os membros da ETA, todos, inclusive os condenados por homicídio, são uh, libertados e saem da prisão. E, portanto, uh, a, a transição começa com as cadeias vazias de presos da ETA. E a ETA aí uh, reage de duas maneiras distintas. Se há uma parte da ETA chamada ETA ou militar que na altura nós não temos uma ETA, temos duas. ETA político-militar e ETA militar. A ETA político-militar percebe que há um caminho de integração a fazer uh, na democracia nascente e, portanto, que há condições para que a nova democracia espanhola possa acomodar algumas das reivindicações uh, autonomistas, independentistas, inclusivamente até ideológicas da ETA. E, portanto, a ETA político-militar começa a negociar com o governo Soares para... Abandonar as armas a troco de reintegração uh, política no sistema democrático nascente, a eta uh, militar, portanto, aquela que cujo apego à violência era maior, uh, entendo o contrário, entendo que a democracia, na verdade, não existe, é uma espécie de neofranquismo, que não passa tudo de uma patranha e, portanto, que a única forma uh, de fazer valer as suas ideias. É continuar é a violência. Continuar a violência. E, por isso precisamente por esse apego da ETA à violência, sobretudo na ETA militar, a violência, mais do que um instrumento, fazia parte da identidade da ETA militar, que é aquela que chegou aos nossos dias. O ano mais mortífero da ETA é em 1980, em que a ETA mata uma pessoa em média a cada 3,6 dias. E, portanto, há um, 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 um uma absoluta loucura de, de, de atentados uh, na fase de transição democrática, precisamente porque a ETA mais dura, se quisermos, se sente ameaçada pela, pela abertura política e por ver que os seus camaradas da ETA política ou militar estão a integrar no sistema. E, portanto, sentindo que as circunstâncias uh, enfim, estão a tomar um rumo próprio e que a ETA está a deixar de controlar uh, enfim, o curso dos acontecimentos, há uma espécie de fuga para a frente, assente na violência.
0: Quando é que surge o R. Batasuna?
1: O R. Batasuna surge, ou o primeiro braço político da ETA, surge nos anos 70, precisamente em virtude da, da democracia. Houve um debate que, do ponto de vista político, é muito, muito interessante dentro da ETA. Um, uma parte da ETA... Olha para a democracia e pensa o seguinte, bom, agora vamos ter eleições, agora vamos ter liberdade política e, portanto, nós, ETA, temos que ter duas vertentes, uma política e outra militar, que se reforçam mutuamente e coexistem. Uma outra parte da ETA diz, não senhor, nós somos uma organização armada e existimos para fazer violência. E, portanto, vamos aproveitar a democracia para legalizar algumas organizações, um partido político, aqui umas associações de estudantes e juvenis, mas aquilo que é a essência da ETA continua a ser violência. Este debate extrema se de tal forma e, sobretudo, com o atentado da Cafetaria Rolando, que referiu há pouco, em que ETA se partem duas. E, de um lado, ficam os politico-militares que entendem que política e violência devem andar juntas, reforçando-se mutuamente, e, do outro lado, ficam aqueles que dão pelo nome de ETA militar, que entendem que a violência é o alfa e o ômega da existência da ETA.
0: Mas continuam a ter uma cúpula comum ou não?
1: Não, têm cúpulas totalmente distintas. Há uma fratura, criam-se duas ETAs, aliás, não foi a primeira vez... Incompatibilizam-se até? A dada altura, não só se incompatibilizam, como há violência entre elas, porque à medida que a ETA político-militar se começa a inserir no sistema democrático e começa a dizer estamos disponíveis para entregar armas a troco da nossa legalização como partido político, a ETA militar diz, vocês são os traidores, vocês estão a abandonar a violência, a ceder ao Estado espanhol, portanto, vocês estão a violar o vosso compromisso com a nação basca, estão a ceder ao inimigo, estão a capitular perante o inimigo. E, portanto, a entrada na democracia para a linha dura da ETA era uma capitulação. E, portanto, os membros da ETA político-militar que abandonaram as armas foram vítimas de agressões, viram os seus nomes publicados na imprensa nacionalista e escritos em paredes como traidores, foram marcados pelos seus colegas da ETA militar e, portanto, houve violência intragrupal muito, muito forte na fase da transição, porque a linha dura da ETA, que, mais uma vez, foi aquela que chegou aos nossos dias, Uh, entendeu qualquer forma de heterodoxia Como uma traição e uma capitulação Ao inimigo
0: E esse caminho vai ser paralelo durante quanto tempo?
1: Acaba em 82 Isto começa com a transição democrática em Espanha Portanto, 76, 75, 77 uh, E acaba em 82 Quando a política político-militar Em conferência de imprensa em Biarritz anuncia a sua dissolução e diz nós a partir de agora vamos seguir os nossos objetivos, mas de uma via estritamente partidária, nos termos das regras definidas pela democracia e é aí que de facto acabam as duas etas e fica apenas a a eta militar Claro que é, a ETA militar continuou uh, 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 enfim, a ameaçar aqueles que se integraram na democracia, aliás um caso uh, bastante conhecido de alguém, de um antigo membro da ETA que tinha sido detido pelo franquismo, que tinha sido levado a tribunal no célebre, e tristemente célebre, processo de Burgos, uh, mas que nesta fase da história esteve do lado os políticos militares isto é, daqueles que se integraram na democracia. Ora, apesar dele ser um herói da ETA, apesar dele ser um homem, Que era uma referência intelectual até da própria ETA, isso não impediu a ETA militar de o ameaçar de morte. Aliás, o homem viveu com escolta armada até 2013, ano em que morreu, de morte natural, mas teve que viver com escolta armada porque os da ETA militar consideravam-no um traidor, que capitulou às mãos do colonialismo espanhol.
0: Havia muitos, foram muitas centenas dentro das forças de segurança que tiveram esse cargo, essa responsabilidade de. A ser escolta, vigiar, a dar segurança a muitos perseguidos pela ETA ao longo das décadas. Vou ler aqui um, um texto de Edurne Portela que sistematizou uh, com meridiana clareza a complexidade das causas e consequências da realidade no País Basco. É, é no fundo uma síntese do que já temos vindo a conversar, mas é, é de facto um, um texto uh, bem ilustrativo numa sociedade como a basca em que a maioria guardou silêncio perante a violência, poder-se-ia dizer que a força com que o fanatismo se apropria da linguagem reside precisamente em que isola os não-fanáticos a manter-se em silêncio. Talvez porque estão demasiado esgotados de violência, porque não desejam gerar mais nem contra si nem contra os outros, porque às vezes calar é mais saudável e, sobretudo, mais seguro. Isto é, o fanático para quem a sua ideia é mais importante do que os sentimentos dos outros, que o bem-estar, a paz, a ausência de dor, acaba sempre impondo o seu discurso totalitário sustentado com ameaça de violência, seja esta física ou verbal. Assim, para conseguir a concórdia, é necessário que os demais calem, que não sinalizem a agressão nem a sua ameaça, porque fazê-lo poderia produzir uma escalada. Por isso, o não-fanático, isto é, o que se importa com viver em alguma paz, aceita a violência implícita e a ameaça para que não exploda a autêntica violência. O agredido cala a agressão. Mas também nos calamos as testemunhas, por um lado, talvez calemos por medo, justificado, de que mencionar o sucedido, contar, ser testemunha, faça com que a violência se vire para nós. Isto é um texto muito curioso porque... É aplicar-se aos dias de hoje, é aplicar-se a qualquer regime em que há fanatismo, que geralmente é acompanhado da agressão física ou verbal, enfim, é é olharmos para algumas estratégias de partidos da extrema-direita no na Europa e até no nosso país, o silêncio tornou-se um modo de vida em Euskadi, que degradou as condições de convivência e impediu a normalização democrática da região. Isto agora já escrita de Diogo Noivo. Foi por vezes confundido com cumplicidade, principalmente nos momentos de maior polarização político-partidária em torno do terrorismo. Contudo, tratou-se da infiltração do medo no tecido social da qual resultaram um conjunto de realidades complexas favoráveis à ETA. É, de facto, uma história muito complexa. Uma história da ETA. Nação e violência em Espanha e Portugal, de Diogo Noivo, edição Bookbuilders Uma história à volta da qual vamos continuar a conversar no próximo programa da última edição. Última edição.